0: Hello， 大家好，我是 Chloe。Hello， 大家
1: 好，我是 Evan。
0: <笑>欢迎大家来到《不老有
1: 记》。不
0: 老游记
1: 。哎，真的，我们都在等对方讲话哎。
0: <笑><笑>我们应该统一一下这个片头怎么讲
1: 。对，要不就是以后就是录一期片头，我们就反复用、重复用，<笑>把它用到烂。
0: 对对对，一个统一的片头，感觉就是很多播客节目都是有一个统一的片头。感觉是接到广告有钱了
1: 啊，<笑>所以是大制作
0: 。<笑>怎么又跟广告有关呢、啊？好的好的，那我们等接到广告之后，我们会统一更换片头。所以在我们接广告之前，请不要骂我们。<笑>不一定，先骂为敬。好，了，我们这
1: 一期要来讲什么？这是主要是克 h 伊老师想要讲这个案件，我也不知道为什么想讲这个案件。克 h 伊老师能不能先讲述一下你为什么要选择这个案件呢？<笑>跟大家分享一下。嗯
2: ，
0: 好的，好的。那么我来就先来讲一下我跟这个案件的一个嗯渊源。<笑> OK， 其实，在几年前，几年前我就嗯在。某一个专栏上面看到，有一个很有名的写罪案纪实的一名嗯、呃、自媒体作者，他就写了这个案子，然后他写的非常非常好，然后我也全文看完了，然后当时的我呢就大受震撼，就想去看一点更多的资料嘛，不管是纪录片。嗯， 还是书 籍， 但是我发现这个东西 呢， 这个案件它在中文网站上的资料非常的 少， 基本上都是以这个作者他嗯写作的东西为蓝 本， 然后各种自媒体进行了二二次创 作， 然后很多细节都不一样。嗯， 所以 呢， 今年就二零二二年就出版了嗯一本关于这个案件的一本中文的纪实文 学， 就翻译过来 了， 是上海译文出版社出版的。嗯，所以到时候，当时一出版，我的朋友马上就过来给我讲这件事情，然后我就马上下单， wow. 然后就几天之后就收到这本书，一口气读完，确实发现了很多之前的嗯自媒体创作人或写漏或没有写或写错的东西。所以老
1: 师讲了这么多，我还是想问一问，就是今天这个案件是关于什么类型的案件呢？
0: 嗯，对，说了这么多还没有切入主题。嗯，今天呢这个案件就是轰动了全日本的一个北九州监禁杀人案。简而言之呢，就是一个变态，他控制了一家人，然后迫使他们互相残杀，然后最后还差点脱罪的一个很离奇的故事。听起来很
1: 像电影情节。
0: 对他，他也拍成了电影，好像好像在什么《无望之森呐喊》是一部，嗯、呃，日本的电影。我觉得感兴趣的朋友可以去看一下。但是我觉得电影里面拍出的那种绝望和阴暗和压抑，可能不止他真实事件的百分之一，可能都不到
1: 。好，那就非常期待 Chloe 老师给我介绍一下这个案件。
2: <笑>对
0: ，这是什么访谈节目吗？<笑>好的，谢谢谢谢阿文老师。<笑>那么，嗯、呃，首先啊，嗯、呃，我们这一期节目讲的所有的细节资料都来自于《被抹去的一家》这一本书，它是今年由上海译文出版社出版的图书，作者呢是丰田正义，他是一名记者，一九六六年出生于东京，嗯、呃，毕业于早稻田大学，然后，嗯，他涉猎的题材非常的广泛，从犯罪。到家庭问题都有所涉猎，然后还写了很多人物评传。嗯、那么这本书呢，就主要描述了这个案件它的一个发生发展的过程，还有它的庭审过程，以及后记中呢，它的作者与本案的当事人之一进行沟通这三个部分。所以呢，本期播客也将从这几个方面开始讲，然后讲完之后呢，我和艾文老师也会来讨论一下我们对这个事件的一些看法
1: 。对的。
0: 嗯，那么我们就从人物开始。嗯，因为本案它真的涉及的人物非常的多，然后人物关系也比较复杂，它涉及的时间也比较广。我觉得我就先挑几个比较重要的人物给大家介绍一下吧。嗯，我们就分几个方面来讲。嗯、第一个呢，就是本案的一些嗯犯罪者，然后是本案的一些受害者。那么犯罪者呢？最重要的一个就是松永泰，嗯、呃，我我在我的文案里面也放了一张照片，我想听艾文老师描述一下这个人，你觉得他长得怎么样
1: ？松永泰呀、啊，我觉得就是，嗯克 l o 老师这个图片不是很清晰，嗯、<笑>不是这个问题的
2: ，就觉得就是一个很
1: 正常的一个男性，<笑>长得还可以吧，就是算中等偏上的对，对，就是浓眉大眼。长得还可以，而且就是很路人，就是你在大街上会经常看到的那种面孔
0: 。对，所以我对他的感觉也是一样的。首先就是他看起来不是怎么像个坏人，就是浓眉大眼的，嗯、应该不会就做什么坏事的感觉。而且这张照片是他被捕的时候的照片，那当时应该已经四十多岁了。嗯，据说哈、嗯，他年轻的时候还是比较帅的，然后个子也比较高。所以这也解释了为什么他后面在作恶的时候，他能这么轻易的获得一些受害人的信任。他出生于一九六一年，就出生在日本福冈县的北九州市，对，六零后。六零后这一代哈。嗯，应该就刚刚生长于日本的泡沫经济时代，所以他犯的一些嗯、呃、经济类的犯罪也很契合他们的一个时代背景。那么他出生于这个北九州市呢，也是本案的一个，嗯，主要的发生的地方。他家里是做那个榻榻米生意的，嗯，也算是当地的一个小康家族吧，嗯，一个算民营企业家，他的父亲。然后，嗯，从后面的案件中呢，大家可以体会到这个人呐、啊，他对财富、对名望，还有对女人，他有一种很病态的追求。那么这个就是，嗯，宋永泰。那么本案第二重要的人物，我觉得他的重要程度不亚于宋永泰，嗯、就是旭方纯子。呃，艾文老师再来说一下，你感觉旭方纯子是个什么样的人？看旭方纯
1: 子啊，呃，科、嗯、一老师的文案写的是长相身材都比较正的呢，但是我觉得就是脑袋有点方方方的，看见，<笑>不好意思啊。不好意思，<笑>就是克洛伊老师
2: 发对发型喜欢这个头
1: ,、啊、头型看起来就是头顶是平的<笑><笑> ，OK， 但是看起来是那种、
0: 哎
1: 、比较安静的女生嘛，对
0: 、嗯，对对对，不好意
1: 思，
0: <笑>你的重点很奇怪，克洛伊老师的没有，因为因为我我觉得我觉得这个照片应该是拍摄于他们的学生时代，看起来是校服的就那个应该是八十年代左右。对，八十年代左右就比较流行这种蓬蓬的、<笑>这种方方的发型。哎、okay. ，如果如果我们以后有公众号的话，我就如果哈、嗯，如果我们以后开了公众号，我们会把本案的相关图片发在我们的公众号里面。如果开了公众号，我们的公众号到时候名字再……我以为博语
1: 老师要说，如果有机会的话，我也想留一个这样的发
0: 型，<笑><笑>没有这么多头发。哦、
1: oh, ，那倒也是了、啊。<笑>
0: 那倒也是，嗯，好的好的。话说回来哈，反反正须风纯子就是一个看起来很普通很普通的女生，而且感觉得到每一张，我也看到她其他的一些集体照，她基本上都是双手交叉握在一起，然后看起来非常拘谨、非常内向的样子哈。她看起来就比较寡言，看起来不
1: 太有自信的
0: 感觉。对对，是有，你看照片其实能看得出来的。嗯，那么绪方纯子呢？她的家祖算是当地的一个名门望族，嗯，也是有很多的土地，也是比较有声望，也比较有,有家产有钱的那种的。嗯、那么绪方纯子呢，她就是他们家的长女，嗯、呃，因为从小到大就被她的父母严加管教，嗯、所以她的性格比较安静内容。罗毅
1: 老师，啊、呃，我想问一个问题，
0: 嗯你，就是
1: 你觉得啊，就是在你周边的，嗯、呃。身边的朋友来看的话、嗯，你觉得一般的名门望族家的孩子都是什么样子的呀
0: ？呃，这个问题我超出了我的知识范围，我不认识什么名门望族的、就是。就是一般嘛，
1: 就是我们范围扩大一点，就是一般这种家境比较好的，就是父母比较有钱啊，就是挣到钱、当上官的、啊、那种，就是我我是这么认这么认为的哈、啊，就是。就是对于我们这一代人来 说， 我们的上一代如果就是挣到 钱， 或者是啊比较有权势的父 母， 一般都是有一点能力的。这种能力来 说， 在呃对于他教育下一教育下一代来说是有两个方向的。我觉得有一点点极端 啊， 就是第一个就是提供了充分的舞 台， 让他的下一代就去施展拳 脚， 然后培养出来的孩子就是非常有自 信， 而且。啊、呃，在很多就是能力得到一个充分的发展嘛、嗯，但是与之相对应的话，其实还有另一个极端，嗯、就是父母非常的强势，想把自己的社会经验或者其他很多东西传授给自己的孩子，嗯、但是孩子并不吃这一套，然后一方面孩子又又把那个孩子弄的就是有点点自卑、嗯，另一方面就是他的能力没有发展起来，然后感觉他平时就更自卑了。所以说，刚才口语老师。嗯呃讲的这个续方纯子，就是有一点点，就是我们身边这种第二种的这种感觉
2: 哈、啊
0: ，对对对，就其实他的家族其实没有跟他的性格加成太多，而且我我觉得我们这儿再稍微的延伸一点哈，我觉得还有第三个原因，嗯、就是嗯，日本的社会跟我们不太一样，就是他们。他们可以说是披着现代文明外衣，下面的一个比较原始、比较封建的社会。他们的社会架构其实一直都没有变的。所谓的当地名门望族，他们可能从什么，他们的什么江户时期啊，或者呃几百年前啊，他们就是这样一个家族了。比如说他们当地这样一个旭方家族，可能从几百年前就是他们这个家族。然后他的爸爸刚好又是这个家族的一个本质，就刚好这样一流传下来了。而且日本他们跟我们不一样。他们没有受过洗礼，他们不知道男女平等，就是他们这个理念比较差。所以，嗯，我不知道你有没有看过《傲慢与偏见》。嗯、他们这个家族的这个情况，就跟《傲慢与偏见》里面的 Bennet t family， 就是那个女主伊丽莎白他们家的情况是一样的。就他们说着是名门望族，其实他们不是，他们是比较有钱的农民。说白了，就是地主，就是乡绅。然后呢，他们家又有两个女儿，那么在他们的法律当中呢，跟那个《傲慢与偏见》里面一样的，就是女儿没有继承权。嗯
2: ，所
0: 以嗯，他们其实不能算是就是我们社会当中的一些，呃，中产阶级家庭，就是可能父母都很有能力啊，嗯、呃，也也很有知识，就是大家的相处模式、教育模式都比较现代化。但是那个年代的日本的乡下，他们这种家族。是是比较封建的，嗯、比较重男轻女。其实
1: ，对，其实，在我们，在我们国家的很多比较偏远一点的地方、啊，哈，女女女孩子还是没有继承权。嗯，特别是没有经历过就是革命洗礼、战争洗洗礼过的地方，他们的思想还是相对于趋于保守，因为他们的思想，像克罗 a 老师讲的日本那种情况。就是从几百年前一脉相承就习得下来 的， 对，
0: 对 对，
2: 所以(笑) 说， 嗯，
0: 好了好 了， 扯远 了， 但是我我觉得 这， 嗯， 艾文老师分析的确实是这样 子， 就是一个人的性格它是有很多因素组成的 嘛， 就我也是觉得他的性格为什么会这样 子， 包括后面他。后面我们会讲的，他们家为什么会发生这样的事情？我觉得都跟他们的社会文化有很深很深的联系、嗯。那么本案的犯罪者主要就是这两个人。其实绪方纯子比较特别，他既是最大的犯罪者之一，他也是其实是最大受害者。这个我们在之后会慢慢的讲过、嗯。那么本案的受害者呢？嗯，我之前稍微的嗯分析了一下，它可以由三个部分来构成。第一个部分呢，就是孙永泰他之前成立的公司，他公司里面的员工啊，还有一些受骗、受骚扰的顾客，这一群人呢，可以说是比较幸运的，因为，嗯，相对来说比较幸运哈，因为他们可能只是被骗了钱，或者遭受了一点虐待，他们没有遭受什么，呃、嗯，生命威胁。嗯，第二部分呢，就是孙永泰他骗了女人。那么这一部分的人呢，就没有第一部分那么幸运了，因为他们当中有一部分精神紊乱啊，啊，有一部分还死亡了。但是其中不得不提的就是孙永泰他的前妻，他的前妻带着儿子勇敢地离开了他，然后最终得以开始新的生活。我觉得这是非常有勇气的。嗯、那么第三部分呢，就是服部妇女，这、就是我们嗯之后会提到的一对妇女，他们的。经历是非常的悲惨的。首先呢，就是父亲遭到了一些废人的虐待，然后母然后在父亲死后呢，女儿与恶魔与孙永泰和绪方纯子同住了十余年，那么他呢也成为了揭发本案的一个关键的证人
1: 。其实，其实听到何宇老师。说到这里，就是感觉到有一点点这个案件是非常庞大的，因为可雨老师介绍了受害者是分为三个部分，他不是分成几多少个人，他是把受害者分成了几个部分，<笑>对,对,对，也是很夸张的
0: ，是真的，是的，哦，我说错了，应该是，哎，应该是四个部分 ，sorry， 因为还有绪方纯子他们家里那么这个父父女呢，福布妇女，我们简要的介绍一下啊。嗯、爸爸叫清志，福布清志、嗯，他是一名单亲的爸爸，带着他的女儿公子一起生活。他是一个很普通的上班族，是做房地产中介的。嗯、他通过介绍房子跟宋永泰相识。那么这个时候呢，在他们相识的时候，他其实正带着孩子与另外一名有孩子的单亲妈妈同居，相处得很融洽，几乎都快要因结成新的家庭了。嗯就是因为在那个年代，其实房地产中介是很赚钱的，就在他们泡沫经济还没有破裂之前的。像现在
1: 的中国一样
0: 。<笑>这这这是可以说的吗？可以浅浅说一下<笑> ，OK 我
1: 。
0: 我我我们不说中国啊，我们说日本。<笑>就是嗯，在当时他那个情况下，他如果没有跟孙永泰相遇的话，他应该是一个过得很不错的一个嗯中产阶级的一名男性。那么他的女儿呢？嗯，当时是，嗯，目睹了父亲的死亡，并且呢，在孙永泰的控制下参与了父父亲尸体的处理，并且在孙永泰的掌控下生活了七年，最终逃脱。他成为了指控孙永泰与旭方纯子的一个关键的证人。那么这里就有个细节哈，因为他跟嗯孙永泰一起生活的时候是十岁，他最后跑出去的时候是十七岁。哦嗯据这个公子他长大之后自述，他当时十岁的时候，他的身高是一米五四，就是班上最高的一名女生。然后在此七年之后，他就再也没有长高了，因为遭受了很多很多的虐待
1: 。好惨呀、啊
0: ！所以也是一个很可怜，但是对也很坚强的一个女孩。我们后面会讲她是怎么把这个恶魔给揭发的。那么第四个部分呢，也是最让我觉得很震惊。很惊讶的一个部分就是绪方纯子的家 人， 那么他们家人除纯子外 呢， 全部死 亡， 包括纯子的父父亲、母亲、妹妹、妹 夫， 还有妹妹妹夫的两个孩 子， 包括五岁的侄子和十岁的侄女。那么其中他的父母 呢， 就是玉和 静， 嗯， 然后他们的父亲 呢， 因为我们我们刚才说 了， 他们家族是一个嗯当地。有名望的乡绅家庭，他他爸就是这个家族的一个大家长嘛。嗯，他为人勤勉，做事也比较认真，然后还嗯想往政途上有所作为嘛，是当地农协官关联机构的副理事。<笑> okay. 然后<笑>好像在好像在案发当时，他正跟他的政治敌人处于比较。激烈的竞争当中，好像要竞选一个什么东西，反正就很在意家族的名望。嗯、而且，我刚刚说了，他们是本支，因为比如说旭方家族，他们很多很多代这样繁衍下来。下我举个例子啊，比如说，嗯，嗯这一代他生了。对他生了两个儿子，那么他就指明大儿子他就是本职，但是如果大儿子犯了错，或者大儿子嗯膝下无子，或者他们又出出了问题什么的，他就可以把本职移给二儿子。那么本职呢，肯定继承的土地财产是最多的、嗯，所以他对自己家族，包括自己两个女儿的管教是非常严厉的，也非常在意他们家族的名声和名望。那么他的老婆静美呢，就是非常典型的日式家庭主妇，就以丈夫的一愿为重嘛、嗯。他们两个都是很典型的那种日式家长，就与他们子女的交流其实比较淡漠。嗯、然后在后面来的采访当中呢，就有他们的女儿啊，他们女儿小时候的朋友就回忆，就说他们小时候去旭方纯子他们家里玩。然后那小孩子玩玩开心就很闹腾嘛，然后就在二楼聊天，然后声音大了点都会被旭芳夫妇呵斥，所以问了这些嗯他们的朋友对旭芳夫妇的印象，他们就只留有严格这两个字，所以是比较典型的那种传统家长。那么纯子还有一个妹妹叫李惠子，嗯、李惠子呢她因为是二女儿嘛。嗯， 我不知道这个有没有关系 哈， 可 能， 嗯， 因为对于他们这种传统的家庭来 说， 长女她肯定是跟长子一 样， 她要负责这个家族以后的继承啊这 些， 那么长女 呢， 肯定就要好好的培 养， 培养成那种大家闺闺秀的样 子， 然后招一个入赘 的， 嗯， 一个女 婿， 然后又成为下一代的大家长那种感 觉， 所以可能对李惠子的管理就没有纯子那么严格。所以李惠子她相当于纯相对于纯子来说呢，她也比较叛逆。然后她在年少的时候呢，经历过一次意外怀孕。她的呃男女关系应该也比她姐姐要复杂一点，因为我们前面说过，就纯子她几乎没有跟男生交往过嘛。那么她是一名牙科卫生师，她的老公叫竹野旭方，竹野他是入赘到旭方家的。他之前是一名警察。嗯，我觉得哈，我经过后面的分析，他入赘到旭芳家，他们俩的感情应该也不是特别深刻，应该也不是那种自由恋爱，然后感情很深，然后结婚的。所以这个主演呢，他到底有没有觊觎旭芳家的一些财产，这个我们也不好说。嗯、但是我的感觉是，他们两口子的感情应该也没有太深，不然也不会发生后面这些事情。嗯
1: ，我有个问题想问一下，入赘是什么意思啊？
0: 步就是，嗯，他惯他们老婆家的。哦，日
1: 本现在还有这种习惯吗
0: ？对，我就跟你说，没有没有经历过革命的地方就是这样子的，很<笑>封建的
1: 。OK OK，
0: 因为因为你想嘛，旭芳家他们旭芳这个名字叫出去都很响亮，在当地都是一把手那种感觉。如他们家又没有男孩然后。他男孩才有继承权，所以不可能让这两个女儿嫁出去，只能让外面的男男生就入赘进来，然后冠他们家的姓，也相当于他们的儿子，就是这种意思。所以你要想，嗯，如果他是一个比较大男子主义的男性，他对这种事情他应该还是有所芥蒂的，对吧？而且他应该还是有所图的，我只能这样说
2: 。嗯
0: 。那么有一点呢，就是他对妻子。结婚之前的这些，嗯，婚孕史哦，包括堕胎呀、啊、这些事情，他其实是不知情的，这是后面的一个故事的前提。他、嗯、对他老婆的这些男女关系他不知情，也侧面说明了他们夫妻关系其实不是那么。对，没
1: 有坦白的讲这个事情，对吧
0: ？对对。然后他们婚后呢，也育有两个小孩有十岁的姐姐小彩和五岁的儿子优贵。嗯。那么这就是，嗯，所有的受害人，我,我们都，嗯，一一的介绍了。然后呢，嗯，这里有一个他们的关系图呵呵，也是比较复杂的。如果我们有公众号，我们也会放在公众号上面，然后听众朋友们可以对着关系图来收听下面的内容。对。那么我们再来梳理一下案件的时间线哈、啊。嗯、呃，我们首先来看一下宋永泰他前期在干什么。因为虽然宋永泰跟旭方纯子他们是高中的，他们是同一个高中的，但是他们其实并不熟。嗯、在读高中的时候
2: ，他们是比较
0: 后期的时候，他们两人才伙同在一起的。嗯、那么前期呢、嗯，宋永泰到底在干啥呢？就是高中毕业之后哈、啊，他就从他父亲那儿就继承过了公司，然后他也结了婚。嗯，但是因为毕竟是一个，嗯、呃，他的父亲也是一个老老实实、踏踏实实的一个，嗯、呃，企业家嘛，民营企业家嘛，就做一些，嗯，呃、实业嘛。这个虽然你可以赚到一些钱，但是肯肯定不能赚到很多钱来满足宋太他的一个对财富的膨胀的野心。嗯，所以呢。我觉得这个人脑袋也比较活哈，如果他没有走上犯罪道路的话，说不定也是一个人才。他就利用了公司进行了一系列的商业诈骗，其中呢就包括有点类似于现在像传销一样的东西。他们不是卖榻榻米的吗？他就研发了一些床垫，然后说是有什么养生保健的功能，但是其实没有嘛，就有点像现在的传销。然后他又宣称自己有黑社会背景，然后他就对他的员工进行恐吓啊、暴力啊，然后让他们去骗自己的亲朋好友，推销高价的床垫，然后就通过这种方法呢，他都赚了一亿八千万日元。哇，好多啊！就还是对，还是很能赚的。那么同时呢、嗯，他也没有忘记自己对异性交往的渴求嘛。他就密切的与多名女性保持来往、嗯，也就包括本案的一些受害人嘛，还有主要的一个犯罪者须、嗯、方纯子，他最多的时候与十几名女性保持着亲密联系，真是真的是一个时间管理大师，他怎么有这么多经历？
1: <笑>这么说的话，罗罗志哎，罗志祥比他都还比较少，我都不记得了。嗯
0: 我可不知道，反正都是时间管理大师。<笑> OK， 而且而且他当时与旭方纯子嗯重新联络的时候，我觉得他是那种广撒网的，他都是看到那种家庭条件比较好的，他都去勾搭了的，只是有的理了他，有的没理他而已。但是呢，我突然想到他结了婚，嗯，想
1: 到了，你说有一个遭遇 ，OK， 最近的一个遭遇、嗯，就我之前给你讲的那个那个人，嗯。<笑>也是感觉是广撒广撒网的样子，就是看谁理他。<笑>就是，对
0: ，就是我跟你说，大家的生活中肯定都会遇到一些，就是有一点地方很像曾永泰的人。而且我发现一个问题，就是，嗯嗯，不管是好的还是坏的哈、啊，就是某一领域的成功人士。他们肯定都是时间管理大师，嗯、不管是工作还是生活，还是他的私人关系，他肯定都是时间管理大师。他们的精力其实比一般人要旺盛的，所以我才说宋永泰，如果他没有走上犯罪的道路，他肯定是个人才。但是没办法啊，他做了很多恶事。对这个时间管理
1: 大师就没有褒义或者贬义之分，只是客观上评判他利用时间就是管理得很好
2: 。对，包括分
1: 配给。嗯他的十几名女性，如果他把对吧这个时间安排去培养他的商业，或者是维护他的什么亲情友情这些，他也可以做得很好的。对，所以说他是有这方面时间管理的,的、啊你别忘了。他他
0: 在他在这个的同时，他确实也在维护自己商业帝国的一个运转呀、啊嗯，包括他怎么控制他的手下，他都是并行的。所以这个人他的精力其实是很很旺盛的。而且后文我们会讲到他怎么控制这些受害者。他的记忆力也是很好的，就基本上基本上你跟他讲过的一些事情，他都会记得到，所以真的是一个天赋异禀的人吧。<笑>那么在这个过程当中呢，他还密切的保持了与多名女性的来往，包括本案的受害人须方纯子。那么最多的时候呢，他就给十几名女性保持了亲密的联系，这可以说是时间管理大师了
1: ，真的很厉害。
0: 对他如果没有走上弯路，他应该会成为一个很厉害的人
1: 。对，成为第二名罗志祥。
0: <笑><笑>这不要给我已经死去的明星。<笑> OK okay.。但是他的老婆呢，在经历了无数次的家暴和出轨之后呢，对他忍无可忍，在1992年呢，就带着他们生的孩儿子躲了起来。然后他的这个勇气呢，也拯救了他与他家人的生命。
1: 其实 ，Cl c l 老师，我不知道你有没有觉得他的这种、嗯，呃，他的前妻做这个决定真的是很需要一些勇气、嗯，特别是结合我们当代社会中一些案件来看啊，特别是有些女生，啊、呃，有这些报道嘛，嗯、他又讲、嗯、有些女生就鼓起勇气，嗯、终于离开了她家暴的丈夫，结果她的丈夫就提到到，嗯，找到她的娘家吧。他娘家一家人都给砍了，嗯，就类似于这种新闻，特别是在现在这个社会，嗯、如果说，呃，你在家你是家暴的受害者，你会不会就是有还是会有这些担心？就是、嗯，呃，那个男的那个丈夫就是会把一家人都给杀了、嗯、这个样子，因为现在还蛮极端的
0: 。对对，我觉得真的遇到这种人，真的没有没有办法了，真的没有办法了。因为我之前也看过日本的那个桶川跟踪狂杀人事件嘛、嗯，就是一个跟踪狂，他跟一个女孩交往了一段时间，然后女孩受不了他了，就提分手，但他就一直骚扰这个女生，然后这个女生跟她的父母把能做的都做了，就基本上是教科书一样的标准，他能做的都做了，并且也积极地求助了警方，嗯，然后警方也在能力范围内然后做了一些干预嘛，但是没有办法，最后这个这个神经病还是在街上把这个女生捅死了。你说遇到这种人怎么办？真的没有办法呀
1: ！特别是现在的互联网社会，就是个人信息泄露的非常快。你就是悄悄地搬到另一个地方，就是很容易也找到你。之前不知道克洛伊老师有没有注意到，就是有什么有网红的粉丝啊，就不是很网红的那种大网红，就是一些小网红，就分享一些自己日常的照片，就一些跟踪狂
0: ，就是会。嗯
1: 根据他拍的照片的地理位置 啊， 周边的地标 啊， 把他家里给找出来。嗯，
0: 对， 这个真的超级可怕。所 以， 所以就各位朋 友， 就是真的在发照片的时 候， 不要过多的发一些很个人的环 境， 因为真的会有别有用心的人去网上找这些东 西， 然后最后就扒出来很多你自己都不知道的东西。对， 真的很可怕。这 个， 是 的， 对。啊， 扯(笑)远 了， 扯远了。然后我们继续说说孙永泰在干嘛哈。好的。然后在在他老婆跑了之后 呢， 孙永泰也像很多很多变态一 样， 他肯定也去不断的骚扰他、跟踪 他， 然后甚至威胁他。但是 呢， 在社会福利机 构， 然后还有他前妻的家人的一些帮助 下， 他终于还是成功的逃脱了他的控制。嗯。所以在案发之后 呢， 他也觉得很庆 幸， 那不然可能真的是他了。而且呢，孙永泰他的恶行升级是在什么时候呢？就在某一次，嗯，他在看他们那个公司的员工在用一个电机的什么东西在那里恶作剧嘛，嗯、然后他就很有兴趣，然后他就看了之后呢，他就自行改造了这个电机的装置，然后就利用电机对对员工进行惩罚，然后在业务不达标啊，或者说他们有失误呀、啊，或者任何他看不顺眼的地方的时候。就对他们进行电击，并且鼓励他们互相举报，防止他们团结，然后就一起反抗他。他在他的公司里面就设立了一种嗯等级，但是他的等级不是像我们平常说的那种金字塔式的哈、嗯，就可能顶级也很少，然后下面很多人不是这样的。他的顶级都是一条线下来的，就是顺位一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 然后位居末位的人就会被电击。那么这样子呢？所有人为了不当最后那一个人，他们就开始互相的举报，互相的背叛，然后就争做到前面去，然后拼了命的去把他的床垫卖出去。那么电击呢，也成为后期他控制受害者的一个重要的施虐手段。嗯，那么我们就要讲本案最重要的一个受害人，也是加害人，旭方纯子，他与宋永泰的嗯嗯。一个缘分，他们是怎么开始的？嗯，一九八零年，也就是他们从高中毕业后不久嘛，纯子他正在读短期大学，在读一年级。这时候呢，苏永泰联系到他了，就说上学的时候纯子借给他五十日元，想要还钱，但是纯子完、嗯、完全不记得这件事了。然后，但是因为他一而再再而三的要求，纯子还是答应了他见面的请求。嗯。然后一见面呢，就因为当时宋永泰他也继承了他爸的公司嘛，他就一副成功人士的样子，然后也通过他的一些不法生意捞了很多金，他就伪装成一种成功人士的样子，他就出现在了纯子的面前，然后又单纯又没有交过男朋友的纯子当然就信了啊，然后就被他迷得七荤八素的。但是这一次见面之后呢，他们就有一年都没有再联系。或许是后面宋永泰又想起了这样一个人 吧， 因为他知道就徐芳家里非常的殷实嘛。于 是， 在一九八一 年， 他又提出了见面。这个时候 呢， 纯子拒绝了。但 是， 经过宋永泰的反复请 求， 纯子他还是答应了嘛。然后就出去跟他见了面。然后在送纯子回家的路 上， 他突然强吻了纯子。但是纯子就激烈的拒绝了他嘛，因为他的家教这些都比较严格，他就是这样没有礼貌。然后被拒绝了之后呢，宋永泰马上就恢复到他平时那种彬彬有礼的样子
1: 。其实，其实像宋永泰的这两个情节，看起来这个人真的是很有手段的人嘞，<笑>就包括他借口<笑>借口说借了五十日元，五十日元应该很少吧？那个时候对于。
0: 对对，应该是很少很少的钱就是想见见，对，
1: 根本找一个借口借口，借一借，对对,对，然后包括送人家回家路上强吻呐、啊
0: ，对
1: ，蛮有手段的一小子。
0: <笑>所以我觉得像纯子这种从小被管的很严，然后又不是很会反抗的这种女生，她对这种男生、嗯、她的抵抗力应该是比较弱的。但是这次被拒绝了之后呢，她又很长一段时间没有联系了。但是我觉得可能是他们的缘分真的太强大了吧，就是在纯子二十岁的时候，这个时候他其实已经有一个比较要好的男性朋友了，就是快要发展成男女朋友那种了。在他二十岁的时候，孙永泰再次要求见面，那么这一次呢，纯子还是没有抵过他的花言巧语，出去跟他见了面，然这一次呢，他们就发生了肉体的关系，但是是否是？使用强迫还是诱骗呢？我们就不得而知了。反正他们就发生了关系。但是那个时候我、嗯，我们我们也之讲了嘛，松永他要高中毕业就结婚了。这个时候，他老婆已经怀孕了。嗯
2: 、但是
0: 纯子与之相反，他完全没有跟男性亲密相处的经历。就据他所说，连接吻都是第一次
1: 。纯子是不是在骗人啊
0: ？应该应该不是，因为,因为他的。一
1: 九八一年。孙永泰强才强吻了纯、嗯、子，
0: 哈哈哈哈哈。
1: OK OK，Maybe、okay, 他说的是那种 French kiss。OK，
0: 啊，这没有，我觉得你发现了作者的一个漏洞
1: 。<笑> OK， 可能是对他自己没有考，作者没考一圈
0: 。<笑>哎，我、嗯、们老师真的很严谨哎。<笑>没有，他他可能说就是初吻都给了孙永泰嘛，应该强吻那一次应该是初吻。嗯然后在他们保持这种关系两个月之后呢，纯子就第一次见到了宋永泰怀孕的妻子。这个时候呢，他出现了强烈的负罪感。但是宋永泰他巧舌如簧哈，让纯子选择了原谅。我觉得这个时候就要提出一些出轨渣男的常用伎俩。就是他们会跟自己的出轨对象抱怨自己婚姻不幸福呀，我老婆不懂我呀，我其实过得一点都不开心啊。哦，我现在因为什么财产纠纷啊，孩子，我不能跟他离婚。但是，一旦可以跟他离婚，我马上要跟他离婚，然后跟你在一起。但是我们都觉得就是渣男的惯用伎俩，他其实不会这样子的，他就是要啊，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，就是又既要又要的那种。
1: 不仅适用于渣男，而且适用于渣女。对
0: 对对，对,对,<笑>对
1: ，是我狭隘了。在一段关系内，向你对向你抱抱怨他的那个另一半多么多么不好，或者有哪些不幸福的地方呢、啊、Be careful， 用的晚音。
0: <笑>我觉得艾文老师说的很好，对，就是这就是渣人的一些特质。我觉得在宋永泰身上，你可以看到各种各样的人渣的第一点特点。那么这个时候呢，孙永泰对他是很温柔，然后又很长得又很帅，然后表现的又很多精，对他又很好，又很关心他，然后做出了一些关于未来的承诺，让纯纯子就逐渐的沉溺于他的这个温柔乡当中了、嗯
2: 。
0: 但是这个时候呢，不要忘了哈，他父母是很传统的大家长，然后他父母纯、嗯、子的父母就知道了这件事，当然啊，肯定要进行一个强烈的反对。嗯。
1: 毕竟
0: 是二婚，对，不仅是二婚，还没有离婚啊，对啊，
2: 对
0: ，这时候呢，纯子的叔叔就告诉他们家，哎呀，不得了啦！’这个人还在调查我们的财产情况，他的真实企图简直不言而喻啊，<笑>他他想干嘛呀？于是呢，纯子的父母就雇佣了私人侦探来调查孙永泰，嗯
2: ，
0: 孙永泰在知道这件事后呢，他就把怒气发到了纯子的身上，就说。哎， 你父母怎么这样子 啊？ 我明明是爱你 啊， 我对你这么好 啊， 他们怎么这 样？ 嗯， 这样怀疑 我， 还监视我 呀？ 就把自己摆到一个受害者的位 置， 然后让纯子感到非常的愧 疚， 然后他就逼迫纯子安排他跟纯子的父母见面。但是我觉得他这个很很很聪 明， 他没有说直接就到他们家里去见他父 母， 他是让纯子把他妈妈安排出来。然后他跟他妈妈还有纯子他们三个人会面，因为我觉得在一对夫妇当中，妈妈肯定是耳根子比较软又比较好攻破的一个人，所以我觉得他真的很狡猾。嗯，然后就安排在一个很高级的日式餐厅见面之后呢，因为他又表现出那样一副对女性其实吸引力比较强的一种面孔嘛，然后他妈也被攻略了，然后就被他伪装出来的成功人士的形象和谈吐就吸引了。然后他回去就跟他老公讲
1: ，问一问，就是什么样的伪装出来的一个什么样的人设，能够把他妈妈和他女儿全部同时给打动到，蛮牛逼的
0: 。就是很会说，很会编，然后很会。如果你不知道，如果你不知道他是宋永泰，如果你不知道他做了这件事，如果你不先入为主的坚定地说他是个骗子，我觉得像我们这种人肯定都会被他骗到的。嗯、我觉得应该会，他应该就是那种说谎然后脸都不会红那种样子，那种人
1: ，就是可以把一个故事边缘，这个其实对
0: 对，嗯对，而且就很很会演。然后呢，他就通过这种各种演、各种巧言令色，他就得到了旭芳夫妇的认可、嗯。然后他们的态度呢，就变成了逼他们分手，到催促他跟宋永泰，宋催促宋永泰赶快离婚，赶快娶我们女儿，因为他们肯定也想宋永泰赶紧入赘进来，然后当他们家的那种下一代接班人那种感觉了。这个时候呢，他就他相当于得到了纯子父母的认可。然后在这一刻起。他对释放纯子的态度就发生了(笑)一百八十度的逆 转， 他开始第一次对他使用暴 力， 第一次对纯子使用暴力了。据纯子回 忆， 是在他开车的时 候， 他就用那种很厚的 书， 就卷起 来， 然后打他的头部。但是这个时 候， 因为纯子要开 车， 他又不敢停下 来， 所以只能接受他的虐待。
1: 很像雷哈 拉， 是 吧？
0: 你你说那个 Chris Brown 打雷亚娜，对，打的时候也是在开
1: 车的时候
0: 吧？对对对对对，所以其实其实真的很恶劣。但是好的就是雷亚娜走了出来，要成为了一代成功企业家。<笑><笑>对。那那么更恐怖的是，在纯子提到其他男性的名字的时候，宋永泰就会暴跳如雷，然后对纯子进行一个荡妇羞辱，然后就会问这是谁？然后纯子就会说这是谁谁谁，然、哦、后你跟他睡过没有？然后纯子肯定会说没有啊，因为本来就没有。但是他就会一直让他跪着，然后说你跟他睡过没有？然后一直要让纯纯子承认，哭着承认，然后求他原谅，这件事情才算完。然后他还要翻看纯子的日记，然后让纯子跪在地上，然后像审问犯人一样，只要出现了男性的名字，他就要逼问他。啊，所有所有的细节逼纯子承认他与这个人发生了关系，然后最后一度的延伸到他在纯子的身上纹纹上了他的名字，就在什么大腿根部呀这些很私密的位置纹上了孙永泰的名字、嗯
1: 。我不知道 Chloe 之前有没有听过那个故事 FM，、嗯、就是跟里面有个故事就是很像，就是讲他的、嗯。嗯他的爸爸嘛，他的母亲就是一个小孩讲他父母的故事嘛，就讲他爸爸一直冷暴力和，嗯、呃家暴他的妈妈，然后因为他妈妈长得比较好看，然后家庭也是比较有钱那种，他爸爸条件就是长得真的很一般，他爸爸就嗯结过婚过就时常怀疑他妈妈是不是就是瞒着他做一些其他事情，就是、说要不然他为什么这么好的条件会看上自己，嗯
2: 、就是这
1: 故事听起来就是。蛮荒谬的，就是跟一个人的自卑啊，这种各种
0: 各样的性
1: 格，真的会有关系
2: 。
0: 对对，其实其实不荒谬，其实这种事情有很多，但是它不一定都是用这种这种极端的形式呈现出来的。但是我觉得这种关系有很多，特别是在男女关系当中，特别是在男女关系当中
2: 。对
0: 对，那么在这种日复一日的虐待当中呢？纯子他也认为自己是有罪的，这就是最重要的一个环节，就是精神控制当中最重要的一个环节，就是这个受害者的自我训诫，他完成了。那么除此之外呢，松永泰还逼迫纯子给自己周围的亲朋好友打电话，然后辱骂他们，嗯、就没来没来由的就打电话骂人家，然后人家帮了他，他要逼他打电话骂回去。然后久而久之呢，纯子周围的那些朋友啊、啊亲戚啊、同学啊，都不跟他来往了。然后纯子他就逐渐的被孤立了。我觉得这也是他的寂寞当中很重要的一刻，嗯、就是要切断这个人他周围的家庭、朋友对对他的支持。那么时间已经到了一九八五年，在长期的虐待下呢，纯子他已经无法支撑正常的生活，因为他毕业之后他就在幼儿园当老师嘛。在某一天工作的时候呢，他就因为贫血晕倒了，然后就被送往了医院。几天之后呢，他第一次尝试了自杀。我这儿不该说第一次，因为这是他唯一的一次尝试自杀。但是因为家人及时发现呢，就把他救了回来。但是他的这一次自杀，并没有让宋武泰开始反思自己。因为这一点让他非常的愤怒，因为他觉得纯子要自杀是想逃脱他的控制，但是这确实是想逃脱他的控制，因为精神控制到最后，到最后的最后的时候，受害者他几乎已经失去了自杀这个能力了，就是他的生与死好像他都无法掌控了，所以我觉得这一次自杀是纯子最后一次尝试自己来掌控自己的生死，但是这次他失败了。然后，孙永泰就趁机向父纯子的父母提出，就是把纯子交付给他。这个时候呢，纯子的父母他们也进入了一个很矛盾的境地。一方面呢，他们又觉得、呃、女儿这样子，他们也应该也很担心女儿，就害怕她出事嘛。另外一方面又觉得这种自杀的丑闻传出去、就是、不太好听，所以呢，就本着这两个原则嘛：第一就是有人照顾女儿了；第二就把女儿接走，他就不会再闹这么多丑事出来了。所以他父母同意了，我真的觉得不知道不知道在想什么这个父母，然后他就同意纯子跟着宋永泰走了，然后这个时候呢，纯子彻底沦为了他的掌中之物
1: 。对，我觉得这部分的故事有点体现出来他，他们有点把女性给物化掉，就包括呃包括那个宋永泰。他把这个女性完全没有把她当成一个独立的人格嘛，包括是对她侮辱啊，还有，呃，什么自杀，呃，对她的自杀感到非常气愤、嗯，是因为想要逃脱自己的控制，就是，还有包括他的父母也没有把她，虽然很爱她，但是没有把她当成一个独立的人格来看，比如说想把纯子托付给他，而不是想让纯子独成成长为一个独立的人格，或者将纯子保护起来。其实保护起 来， 这个也有一点点物化的感觉。但 是， 怎么来 说？ 我觉得他的父母和这个宋永泰都没有把纯呃纯子这个女性当成一个独立的人格来看。这个也可能是当时时代的特 性， 也有可能就是现在历史文化的遗留。对对
0: 对。我觉得不仅是时代，也就是也是他们的一个文化的特点吧。而且你看，这当中不不管是宋永泰还是他父母，嗯、都没有把纯子当成一个完整的人。而且为什么纯子会被这样的训诫所影响？他为什么会受到这样的折磨？他其实他自己内心也有这样一种想法，所以他才会成为这样一个受害者。我觉得这都是社会一起完成的一个东西。
1: 社会整体环境做到的东西，其实我还想讨论一下，就是包括现在中国社会上有一些的那个，呃，最近微博上很热搜啊，或者小红上有一些热搜啊，他就讲什么，二十五岁了还不敢偷偷的点外卖，然后被父母发现了还要呵斥自己，然后什么被男朋友管了不不让穿，男朋友不让我穿吊带什么什么，那女生还偷着乐呢，我真的不知道这些人在偷着乐干嘛<笑>。你不觉得就是你们完全没有被当成一个独立的人格来看吗？什么事情都会都要被管着，我是有点 g e a 不到
0: 。我觉得这其实是一种自我矮化，就把自己矮化成一个没有行为能力的一个人。他我知道他的本意是想炫耀他被爱着、被呵护着，但是问题是这种爱、这种呵护，它呈现出来的并不是一个成年人对成年人的一种健康的感情。对他把自己矮化、无限矮化、无限幼化成另外一种。其实这种权力关系不对等当中角色，我觉得这也是社会文化的一部分，就充分体现了我们的女性地位其实还不够，还不够高。
1: 就是女性自我，有的女性部分女性的自我理解，也还是将自我给物化了，她没有把自己当做一个独立的人格来看
0: 。对部分女性也存在一个自我矮化，我觉得这也是东亚文化的一个共性。
1: 对，特别是中国、日本还蛮严重
2: 的
0: 。<笑>嗯，那我们继续说哈。嗯，哎，反正就他自杀，嗯，被救回来，然后出院之后呢，他就辞掉了工作了，他工作也没
2: 了
0: 。嗯，然后他就搬到了宋永泰的公司，因为宋永泰他修了一栋楼嘛，给他公司赚了钱之后，就比如说他们就住在几层、嗯，然后几层又来办公这种，他就直接搬到了他的公司。然后跟他的员工一样呢，他遭到了辱骂、虐打，还有精神虐待，而且因为自杀未遂嘛，这个就被宋永泰视为啊你想逃脱我的控制，于是就遭到了宋永泰进一步的羞辱。在这个基础上呢，宋永泰逼迫了他从父母家脱脱离户籍，尽管父母强烈的反对了，但这个时候纯子已经被洗脑的很深了，他已经无法正常的思考了。他就对父母说：“你们不要我脱离啊！我明天我就干更丢脸的事，我就去，我就去卖好了。”然后他爸妈就吓到了嘛。然后他就这样强行脱离了户籍。在这个时候呢，你就会发现他与社会、他与家庭、他的所有人际关系，被彻底斩断了。嗯
2: ，
0: 因为马哲上面有一句话：“人是什么东西啊？人是社会关系的总和，对吧？”好像这样说的。当你已经没有工作，嗯、然后你的你也没跟家人没有联系，你跟任何人没有联系的时候，你还能称为一个人吗？所以我觉得从这儿开始，纯子已经无法被视为一个完整的人了，他已经完全变成了孙永泰的傀儡和帮凶。从一九八五年开始，我觉得他们俩就基本上可以视视为一体了，然后他们就迫害了接下来的一群受害者。嗯、然后我们接着来说。
1: 真正的故事才刚开
2: 始，是吧
0: ？<笑>对对，这就相当于他们两个大 boss 才刚刚汇合。<笑>对。那么，松永泰和旭风纯子又是如何犯下这一起震惊日本大案的呢？欢迎锁定《不老有记》，我们下一期接
2: 着讲。<音乐>世界の夢を確かに一つ終わるだろう。誰よりも飲み干した君が望むものは何？こんな欲深い憧れの行方に儚い明日はあるの？子